0: Hola amigos de la covacha, estamos arrancando una edición especial de Ñoñonautas. En esta ocasión vamos a explorar los recovecos de Gales del universo, del universo Marvel. Y mientras echamos el chisme, y entramos un, un chisme sobre She-Hulk de Dan Slot, quédense con nosotros el chisme. Espero que se ponga bastante sabroso. ¿Qué tal? Esto es, esto es Ñuñonautas, mi nombre es Valentín García y desde su cuartel general me acompaña mi estimadísimo compañero. Isaac de la Rocha, ¿Qué tal? ¿Vale, Isaac, ¿Cómo le va a usted? Estamos... razonablemente bien. Qué bueno, qué bueno, estamos este, grabando esto un día antes, bueno, unas horas antes del estreno de la serie en Disney Plus, entonces queremos subirnos al tren del MAME, siempre es bueno subirse al tren del MAME en estas situaciones. Sí, Sí. sí, sí es. este, aparte Oye, de
1: eso, como no somos los únicos que subieron al tren del mame, también Televisa, sabía que sacó un, un pequeño tomito con solo seis números de la etapa de Dan Slot que se publicó a principios de los 2000, que es muy probablemente en lo que se están basando, bueno, basando, pero es la, la inspiración más directa para la serie de televisión, al menos por lo que se ha visto en la promoción.
0: Sí, por, por ahí parece que va el chiste. Justamente, este el, el primero de agosto, tengo entendido, salió a la venta el Mar del Básico She-Hulk, Soltero y Verde, que por cierto, esta es este es un repollo de Televisa. eh El año pasado lo sacaron, bueno, de, de Televisa a través de Salvat. Ya ves que tienen este... este mm, cierto, cierto. Es un movimiento raro, el año pasado salió en pasta dura, igual solo seis numeritos, 700 varos, entonces ahorita está un poquito más accesible, sin embargo, para hacer una serie cuya, cu cu cuyo primer volumen, bueno, cuyo volumen completo constó de 12 números antes de su relanzamiento, pues sí suena muy rarito que no hayan decidido lanzar de una vez los 12, pues considerando que el año pasado habían sacado el toma en pastadura, es como, culeros, ya, ya, ya esto ya lo publicaste, agrega los otros seis, no, les valió queso. Pero, ¿sabes qué? ¿A quién también le gusta subirse al, al tren del MAME, mi estimado? ¿A quién, a quién? <risa> ¿A quién, a quién, Valentino? Sé. No sabes. Este, Alguien que, eh, desde el pasado domingo, de manera mágica, decidió que quiere romper un tipo de marca. Quiero, creo que quiere ahí este, considerarse el, no, no, no sé si el rey de los cobachos, pero <risa> algo así. No sé cuál es su intención,
2: pero está aquí con nosotros Jorge González. Mi estimado Jorge. Es un gusto andar por acá, no, 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 no queremos que, que se crea que quiero usurpar el lugar de Valentín. La antigua Roma nos enseñó que eso siempre terminaba, y, no, no. y ahora le provoqué un estet... ¿Regicidio? Ah, sí, tengo... el
1: regicidio no estaba en mis planes.
0: Y en vivo, en vivo o se en el que, en el que digo. Ah, ah. Jorge me está matando, <risa> Jorge, oye, sí, el domingo pasado, para quienes no están muy, este, acostumbrados al Lor Covacho, porque ya tenemos un Lord, al parecer, este, eh, continuidad, sí, sí. este, Jorge, junto a -Games, este, rompieron un récord de estar casi siete horas, no sé, siete horas, Se,
2: seis horas
1: cincuenta, vi <risa> que el video, exacto, seis horas con cincuenta, Cobardes, ya se habían quedado 10
2: minutos. ¿eh? <risa> les, les dio miedo el éxito. <risa> ya, estaban,
0: ya estaban ahí,
1: era solo cosa de patearla.
2: Desde las 5 horas con 20 ya estaba, ya no estábamos en nuestras plenas funciones. pero
0: pues, eh, Bueno, bueno, y tú dijiste, ¿saben qué? Yo voy a leer un par de cómics de Sheikol. No me importa qué van
2: a leer ustedes, <risa> yo voy a leer dos cómics de Sheikol y quiero participar. Sí, eh, bueno, eh, cuando dijeron que era Dan Slot me acordé que yo tenía todos los tajines de Civil War y creí que a lo mejor era de esos, pero luego Isaac amablemente me informó que no, que estamos viéndonos un año antes, antes de la Civil War, antes de House of M, y que empiezas todavía en una, eh, una She Hawk bastante feliz, eh, disfrutando de su soitería y muy ad hoc a lo que acabamos de descubrir, eh, sale con uno de los hombres más sexys del mundo en, en la primera, bueno, en la segunda escena, ¿no? Eh, nada más que pues este sí, sí es sexy, eh, no nos decepciona como el coreano que ni siquiera es de los coreanos bonitos, que ay, qué bonitos son los coreanos, pero ese no. Ah, ya, ya. <risa> ya entendí su relación. Con... Sí.
1: En tu sí. opinión ni siquiera es el hombre más sexy de Corea, entonces... Ajá,
2: no, 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 pero por mucho no, o sea... Eh, ni siquiera de su grupo, yo creo, pero hay otros grupos que tienen eh, menos fans. Eh, incluso uno que vino a México, que se llama Kingdom, yo vi a uno más bonito ahí. Eh, se me ocurre que en Monster hay más bonitos que en Icon, y en, en City también hay más bonitos, entonces muy decepcionado ahí. Por alguna extraña razón le estamos teando hate a uno de los de BTS. ¡Ay, Dios mío! <risa> Eso va a hacer que nos doxen bien cañón la cobacha ¿verdad? Como vale. si el gobierno de Guadalajara no fuera suficiente <risa> enemigo. Oye, sí, o, no,
0: no, no, el gobierno de Guadalajara es muy amigo de una cobacha no la nuestra, Ajá. pero sí de una covacha, el, la bronca es que pues le dan dinero a esas cobachas y a nosotros es a los que nos dicen que, 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 que dónde están los dineros. Este, quiero decir a la gente que no, este, no hay, no hay dinero del gobierno de, de Jalisco en la cobacha todavía. No es porque no queramos. O sea, no, 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 es, no es que no nos opongamos, pero Alfaro no nos ha contactado directamente a nosotros. entonces Mira, y, y no por
1: Guadalajara, o sea, Samuel, no importa. El peje, quien caiga, o sea, aquí necesitamos dinero. O sea, sí. La verdad es como lo dijimos antes, estamos a la venta y nuestros estándares sí. son bajos.
0: Sí, 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 o sea, por eso ustedes no se preocupen
2: totalmente.
0: Pero bueno, este, rápido un saludillo porque, porque como es una, un Neonautas especial en vivo, pues evidentemente tenemos gente en el chat, lo cual no suele suceder en Neonautas, saludamos al buen Arturo Guti que está aquí desde temprano, mucho más temprano que el Vale definitivamente, Javier Sauri dice buenas noches, vas en vivo y has grabado o has grabado, pues la respuesta es es en vivo compadre, Percano se hizo presente también y Semixli que viene a apoyar a, a Jorge en su travesía de, de siete días <risa> en la covacha pues, ¿saben qué es lo que quiere decir esto? que, que, que Jorge va a ver She-Hulk mañana para poder participar en esa Efectivamente. charla.
2: Efectivamente o sea, los sacrificios deben hacerse como lo dijeron a Wilson
0: <risa> entonces eh, Jorge Amenaza con llegar a Covacharla, no sabemos si estará lleno de hate o no, probablemente sí. Este Y también dicen que ya está leyendo algo de DC Comics para estar el viernes en los cómics de la semana, porque este sábado, este sábado, habrá una especial del director eh, Wolf Wolfgang Peterson. ¿Peterson? Uh -huh. eh, sí, ¿qué, sí. ¿Qué nombre tan más chingón, la verdad? ¿Wolfgang? <ríe> sí. O sea, es como. O sea, el, el, no sé, el, eh, mi, mi barrio de lobos me respalda, está bien chingón. O sea, sí. cualquier persona que tenga ese nombre, no importa que haya dirigido Troya. Sin embargo, en la Covacha tenemos a los únicos dos fans de Troya que, que, que existen eh, en Registrados, el mundo, sí, ¿sí? ¿Sí? <risa> los únicos do, dos personas en todo el mundo que dicen, o sea, que aceptan, que no les da vergüenza decir que les gusta Troya. Entonces, eh, Jorge González y César Castillo el Enano van a estar en, es, en ese covacheando una edición especial. Definitivamente, Jorge está haciendo toda clase de sacrificios esta semana. ¡Ja, <risa> Pero pretende estar los siete días y así llevarse otro. otro... No, de hecho, yo sí me aventé no, sí, los ya, siete ese, días. ese
2: sí lo tienes, ese sí lo tienes. Y como hoy domingo sí hay eh, Kobayashi y Maru ahí, ese ya no. Eh, ese, ese es el récord que no se puede cruzar, las líneas que no se cruzan, porque de qué van a hablar no tengo idea, ¿no? pero De Lower Dex, podrías llegar, compadre. Bueno, ya. Yeah. Sí, pero... sí, no, 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 no se puede, no, no, hay límites, hay límites. Pero... Que es muy triste, porque si no fuera por esa Kobayashi Maru, nada se interpondría para, para enlazar otra vez con la Kobachanime, pero...
0: <risa> maldita Kobayashi Maru. Sí, sí maldita
2: Kobayashi Maru.
0: Félix <risa> dice, Jorge Rompido Records, es genial. Jorge Arturo Aguilar dice, saludos, buenas noches. Y Luis Román y Edgar Pérez también se hacen... Este, presentes en esta ocasión. Y pues bueno, vamos arrancando porque ya fue mucha chorcha y no hemos hablado nada, nada del comiquito, ya son ocho uh -huh. y media de la noche. La verdad es que es un cómic muy sencillo, pero vamos a arrancar un poquito con el contexto. No estoy muy seguro cuál es el contexto, Isaac. Este cómic sale en 2004.
1: Así es. Este, se publica en 2004 el primer volumen que duró 12 números. De ahí lo cancelan y lo relanzan un año después con otro nuevo volumen, igual a cargo de Dan Slott. Este cómic viene ya como parte del relanzamiento de Marvel que se dio al final de los años 2000. Es el relanzamiento creativo, que fue cuando Marvel decidió como que era buena idea poner buenos escritores en sus títulos y dejarlos trabajar. este She-Hulk de Dan Slott, aunque ya había... Ya existía la She-Hulk de John Byron, que fue en los 80, que fue quien marcó más o menos el tono que tenía que tener el personaje. John Byron lo convirtió en un personaje de comedia. Es Dan Slott quien lo convierte la serie en una comedia de situación, donde el enfoque principal es el hecho de que es una abogada y atiende eh, casos superhumanos. Eh, She-Hulk también era famosa a ese punto por ser un personaje que rompía la cuarta pared, lo hizo antes de que Deadpool... Entonces, pero en la etapa de Dan Slot no lo hace, de hecho, es muy meta, la esta serie de la que vamos a hablar, muy, muy meta, pero en ningún momento, al menos en lo que yo he leído, She-Hulk eh, habla directamente al lector.
0: Todavía no llego a ese momento, pero según dicen, sí hay una sola vez en todos en todo su run, pero él estuvo, ¿qué, cerca de 40 números, una cosa así? Eh, fueron 12 y 21, si no me equivoco. <coughs> 33. Que, es, que estará a la par de John Byrne O por ahí más o menos este, En la cantidad de, de comiquitos Porque Daniel Dodd presume que es justamente Es
2: de las personas que más ha escrito cómics del de Hombre Araña Y de She-Hulk y de Lo del Hombre Araña no siempre se lo perdono Pero de She-Hulk creo que hizo un trabajo De ese sí Yo no he leído la etapa completa pero <coughs> Spoilereando un poco me gustó mucho
1: estos primeros números Sí, de hecho... Este, a mí sí me
0: parece un poco triste que, que lo hayan dejado así en el número 6, o sea que, porque aparte, conociendo Televisa, no tendremos un segundo tomo. No. Y, y me doy unas patadas en el trasero, bueno, si pudiera, si fuera un poco más flexible, porque hace unos tres meses estaba un, un tomo de Panini UK, de ellos le llaman Omnibus, que no son un Omnibus, tamaño Omnibus, pero sí son este, tomos de 12 o de 10 ejemplares, de los, los del Increíble Holocaust son de 10. Los del immortal Hulk, digo. Y tienen, de hecho, y lo tienen ahorita de estar como 700 pesos. El, el de She-Hulk con los primeros 12 números de Dan Slott, Estaba en 300 pesos no hace ni tres meses. Y yo dije, ay, no sé por qué le pensé. Dije, lo compro, no lo compro. Ay, luego. Y después $500, después $700, otra vez $500. No, no he regresado a los $300 pesos que lo vi. Y yo, si ya lo vi en $300, no lo voy a comprar a más de eso. Pasa. Sí,
1: sí todos, todos los que somos compradores compulsivos de algo nos ha pasado.
0: Sí, no, no, no es, que, es que tienes que empezar a, a contenerte porque no mames. O sea, no puedes estar gastando así como así. Pero sí es un cómic muy, muy divertido. Eso sí, sí esto toda la razón. este Mencionas muy muy bien que justamente sucede en esta época de Joe Quesada. No sé si ya estaba... más Bill Gemas?
1: Sí, 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 todavía debe estar Bill Gemas.
0: Pero sí se siente ese, ese tonito, no totalmente indie, pero sí con alma, con, con, con alma, eh, con alma. <ríe> o sea, sí, muy inde independiente en el sentido de que le permitieran a los autores como ex Starix, como los ex de Morrison, como este, incluso el hombre Añar Stasinski que a mí podrá no, no gustarme, pero se ve que le dijeron, güey, hazlo, o sea, tú trabaja a gusto con esto. Este. Tú, mi
2: querido Jorge, ¿querías comentar algo relacionado a esto es previo a momentos importantes? Sí, aquí todavía hay Avengers de la guardia normal, por llamarlo así. Eh, es antes de Disassembled. y, bueno, no sé, van a llegar a este punto. Wanda no ha enloquecido porque tiene un pequeño factor importante que jugar en este en este momento y que luego desencadena en la segunda serie ahí un poquito, ¿no? De, aparentemente le dejó un problema junto con el cast de protección que, que le había dejado, y yo me atrevería a decir que también le dejó un hechizo de quiero que partas en dos al marito de mi ex esposo que no se acuerda de mí. Pero ese es mi canon mental, nada dice que Wanda realmente le, le provocó eso, pero si ven el cómic de Disassembled que vendería después de la primera etapa, justo eso pasa, ¿no? va bueno.
1: mira, mira, no tiene más ni menos sentido que lo que pasó en Disassembled, entonces está bien, <risa> excepto el canon. She-Hulk sí. como personaje este, está muy casado con el, con el humor, con este enfoque de ser básicamente una sitcom. Eh, fue uno de esos personajes que encontró su identidad hasta, pues hasta los ochentas, porque She-Hulk la crearon eh, por orden directa de Stan Lee para no perder la marca. O sea, en el momento de los ochentas, cuando existía, cuando Hulk empezó a pagar mucho por la serie televisiva, eh, Stan Lee dijo, es que podría alguien sacar... Hulk mujer Y perderíamos eso Y ahorita Hulk es el personaje cómics más grande Porque había una serie que estaba pegando Entonces les ordenó hacer She Hulk, por eso lo, la crearon Entonces tuvo muchos cómics Ahí bastante intrascendentes Que eran básicamente ¿Qué tal si Hulk fuera una mujer? Y como ya mencionamos no fue hasta que John Byrne Llega y decide cambiar el Enfoque que la Que pues que el personaje encuentra su alma Sí Nada más unos, <coughs> una,
0: uno, uno, unos detalles. O sea, todo eso sucedió en los 80. O sea, porque el, el personaje lo crearon justamente en 1980 y lo crea Stan Lee y John Busema. O sea, sí hubo como la intención de, 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 de cuidar la marca, pero fue el mismo Stan Lee. Si no estoy mal, fue el último gran personaje que creó Stan Lee. Digo, después creó a, a Barbarella, ¿no? A Barbara, ¿no? Ay, no me acuerdo. Un personaje creo que era Pamela Anderson, pero. Stiperella. Bart White era otro personaje también interpretado. Por... Que
2: era
1: más que antes el mismo personaje.
0: Sí, era Pamela Anderson en Peños Menores. O sea, era Pamela Anderson en Playboy o en Baywatch o en cualquier cosa, pero con Pamela Anderson. Qué importante, fue esa canadiense en los 90. Este, y eh, John Byrne llega al título, bueno, le dan el título a John Byrne en el 89. Curiosamente, hasta donde yo recuerdo, probablemente acá el buen Félix o Javier nos podrán corregir en, los, en el chat, Este, jamás se ha publicado en México la etapa de John Byrne. Yo la neta eh, tengo poquito que la empecé a leer Y los primeros números sí son muy de los 80 O sea, pelean contra, contra el circo Y esas tonterías que afortunadamente En algún momento dejaron de hacerlo Pero el humor que tiene sí es bastante babosón No sé si sí, me gusta mucho Y, y era tan y Era mucho más meta que, 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 que lo que tenemos aquí Con Dan Slott Porque justamente en los 80 era canon Bueno, supongo pues que seguir siendo canon Que eh, los cómics que leemos son las aventuras reales de los superhéroes, o sea, en eh, dentro del universo 616 existe Marvel Marvel's Comics, creo que es Marvels Comics, o sea, es como una vez el final, una, una por el estilo, este y los superhéroes le dan permiso a, lo, a los escritores que, que hagan eso, entonces... Está bien baboso porque el, el cómic de John Byrne eh, utiliza mucho ese chiste. En el caso del Capitán América lo usaron poco, porque obviamente es menos de comedia, es más de acción el Capitán América, pero se suponía que Steve Rogers era el dibujante del cómic del Capitán América durante un tiempo. Pero ¿por qué estoy dando esos datos, datos que no tienen absolutamente nada que ver? Porque creo que no hay mucho que decir acerca del cómic, pero ya, vamos, ya vámonos a, al detalle, vámonos a la recita y Es hora de El Cortecito. Bien, este. Creo que ya dimos la apreciación general, Isaac. Bueno, tú ya diste tu apreciación, dijiste que te gustó mucho, que te sorprendió bastante. A mí también me latió bastante estos primeros números. Sobre todo me gustó que fueran como cómics unitarios. Pero para poder hablar un poquito más allá de lo que tú ya explicaste, tú ya diste más o lo que es la temática del cómic, necesitamos irnos como Godos y Tobogán. Full ¡Full spoilers! Y pues bueno, ya con eso no hay este no hay engaño Nosotros ya vamos a empezar con, con el chismecito Este este primer numerito que eh, Bueno, el primer número Nos presentan a una Jennifer Walters Muy desenfrenada O sea, ella sí ya está eh, Living la vida loca completamente Como bien mencionaba Jorge En el primer número Se lleva a uno de los hombres más sexys del mundo A, a la mansión Vengadora y al parecer Es algo que se la pasa haciendo O sea, sí nos muestran a una She-Hulk que pues, toda la vida estuvo muy, muy contenida, así como muy ñoña, y ahora que ya es esta su supermodelo verde de casi dos metros de altura y super sexy y acá bien sabrosota, pues se la pasa de fiesta y se la pasa echando despapalle, de al grado que cansa a los vengadores y la corren de la mansión, o sea, de hecho está bien no porque sí vemos, curiosamente, no, 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 muy, no, no mucho no mucho antes de lo que fue Civil War, o sea, unos dos, tres años antes de Civil War, vemos a Steve Rogers, el Capitán América, poniéndose de acuerdo para decirle, güey, le dices tú, le digo yo, o le decimos los dos que ya estuvo bueno, porque eh, ella se, se la pasaba abusando de, de sus... De sus, de sus <ríe> privilegios
1: como vengador.
0: Sí, 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 o sea... ...como buena doctora o como buen abogado... ...a fin de cuentas... ...este sí estacionando, estacionándose donde se le pegaba la gana... ...dejando los juicios a la mitad porque tenía que ir a cuidar este... A, ...tenía que ir a salvar el mundo y cosas por el estilo... O sea, ...sabes cositas... ...ese es el momento en el que están este... ...de vengador a vengador... hoy ya, ya fue mucho ¿no? Vamos a, ...vamos a correr la de la casa... Le dice, ...aparte le dice Tony... ...che mamón...
1: ...este... ...no, pero es que me, me, pobre Jarvis se veía que estaba... <risa> ...pero de, ...de hecho... Ya, Jarvis es
0: bastante bitch también con, 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 con esta Jen no, sin, sin razón pues porque pues, básicamente ella arma sus desmadres y quien tiene que recoger todo es Jarvis, ¿no? porque a fin de cuentas los vengadores tenían el mayordomo en aquellos tiempos <ríe> pinche Tony Stark, también, güey, es tu mayordomo no el de todos <ríe> de hecho está, está este otro momento en el que llega con un compañero de trabajo este She-Hulk, es que dice, ah, viene con otro de sus novios, ¿verdad? güey, no, o sea, bájale tantito Jarvis este
1: <risa> mira, mira, no me parece injustificado el el enojo de Jarvis. O sea, la verdad, sí se ve que, que llevaba años aguantando esto.
0: <risa> sí, no, no, definitivamente sí. Se, se nota que está ese desmadre. Y pues justamente con, con, ese, con ese precedente, eh, como, como que cuando llegamos al, cuando empezamos a leer el cómic, parece que chijol, que está así en la gloria porque es vengadora, abogada y la fregada, y en tres días lo pierde todo, peor que Matt Mordo que en, en, en volver a nacer. Pero, sí, sí. pero está por su culpa, ¿no? O sea, pierden el juicio porque como lo dejó por irse a salvar el mundo, los, 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 los ¿cómo se llaman los, que, los, el, que, el, el, jurado. El, jurado, el jurado, esos güeyes, este, el jurado podría verse, este, a, en la necesidad de, de agradecerle por salvar al, al mundo, y pues por eso la apoyaron en su caso y cosas por el estilo, la corren de,
1: de su chamba. Este, la, la corren, corren de, de los casa? Vengadores. Sí, la corren de los no, no, Y de su la... novio termina con ella porque es demasiado vacía. <risa> ah, sí, y es cierto. muy gracioso que dice: ¿Qué? Pero tú eres modelo de ropa interior. <risa> ah, sí, ¿Cómo, ¿Cómo me dices que yo soy vacía si tú eres modelo? Sí, porque
0: el güey se estaba yendo así antes de que se despertara. <risa> ah, sí, cierto, eso es muy bueno. Este. <risa> Y cuando parece que está así este, en su momento más bajo, pues la contrata, este la, de hecho la firma de abogados este, rival, pero el catch es que quieren a, a Jennifer Walters, no quieren a She-Hulk. Entonces, ese es como, en este primer número es pues, una, una gran premisa, y a partir de ahí vamos a ver eh, distintos casos, al, al principio ni siquiera con, con superhéroes, sino con personajes bien random, eh, jugando mucho con lo que podrían ser las... Que, que, que no, no sé esa si jurisprudencia, se dicen por acá Félix me podrá corregir pero vamos, con todos los detalles que, que, que legales que podría haber teóricamente y teóricamente y, y humorísticamente sobre todo, este en un mundo en el que pues, la gente no muere <risa> o sea, la gente regresa muere y regresa a la vida como, como dices tú Isaac, no eso de la muerte es un ligero inconveniente entonces pues sí está, mu está muy padre lo que plantea y cómo juega Dan Slot con esta idea
1: Sí, de hecho, She-Hulk eh, sigue perfectamente en la tradición de cómics acerca de lo irreverente, o sea, de, de las, mi, como las pequeñas cosas que es vivir en un mundo de superhéroes, donde los superhéroes son una cosa de todos los días. Ya habíamos visto este tipo de series, en eh, cosas como Damage Control de Christopher Priest en los ochentas, la Justice League de Kate Giffen y J.M. de Mattis, el Top Ten de Alan Moore, también y pero sobre todo a finales de los 90, principios de los 2000, se vino como toda una ola de títulos que eran acerca de cómo sería vivir en los en un mundo de donde hay superhéroes. Yo creo que eh, mucho esto impulsado por el Marvel Securdusiek, pero ahí tuvimos cosas como Astro City de Curdusiek, Alias de Brian Michael Bendis, Gotham Central de Drew Baker. O sea, estos algunos en todo no más serio, She-Hulk es el, la versión sitcom de todo esto. Y creo que, al menos hasta donde yo he leído, porque de hecho me gustó tanto que sí me pasé y leí hasta el número 8, este, sí encuentra maneras bien ingeniosas de abordar el, la ley en un universo donde existen los superiores Y todo lo que eso acompaña, eh, como dicen resurrecciones, el hecho de que exponerte a radiación te da poderes en lugar de matarte. <risa> <Eso> <risa> el, sucede ¿eh? sí. Eh, todo ese tipo de cosas Y creo que encuentra maneras muy muy ingeniosas De abordarlo todo Y realmente este título sí es una sitcom eh, de, de oficina O sea, lo, el chiste es que Cada número tienen un caso Y qué va a pasar Y las cosas chuscas que les pasan Mientras van resolviendo ese caso
0: Así es este Híjole a mí, eh, Creo que a menos de que hablemos, este, cómic por cómic, este, no, yo creo que eso aborda, básicamente, todo el, todo el cómic, así que, pues, con eso terminamos, ¿saben qué? Esto me da huevo? esto, esto está de huevo, ¿no, ¿no es cierto? Esa este, este es una referencia a lo de ayer, perdonen a mis amigos de Noticias sí. Gamer. te digo, es que ya hay continuidad, cobacha tienes que estar, sí. tienes que ver todos los programas para que todos los chistes, este, no, pero es que sí, básicamente, de eso se trata todo el cómic, vamos, sí vamos a tener que revisar, este, los números, casi paso a paso, no es algo que nos gusta hacer mucho en Yennautas,
1: este, pero, pero bueno, ¿Cuál fue el que más te gustó? Ah,
0: esa es buena pregunta. Este, ¿Te podría decir que el del hombre araña? Porque aparte que tiene uno de mis chistes favoritos. Tiene el
1: mejor chiste de todo el tomo. Fácil, y sé cuál es el que dices. Sí, no. El pues... de por qué JJ odia al hombre araña. no manches. Ese es buenísimo, sí, sí, sí. O sea, me es... sigo acordando y me sigo... <risa> por, porque es algo muy
0: cierto, o sea... El hombre daña, eh, a diferencia de casi cualquier otro superhéroe, podría ser cualquiera bajo la máscara, y cuando y es lo que dice, ¿no? Yo ya sé por qué me odia, por qué, pues porque soy negro, y ves al güey de Jonah todo, todo así, no, no, este, no es cierto, yo no sabía, y algunos de mis mejores amigos.
1: Uh, Ese entonces... chiste es buenísimo. Es, es el mejor chiste de, de este bonche de números por muchos. Sí, sí no, es muy muy bueno, muy buen chiste. Y creo que,
0: o sea, por eso y porque es del hombre araña, pero, pero la verdad me latió muchísimo el del fantasma. O sea, porque también eh, eh, tiene, tiene este detalle de la manera para, para, para poderle darle eh, una persona legal a un fantasma es explicando que en el universo Marvel la gente pues no muere o pu bueno, puede regresar y le dicen, sí, sí, pero aparte de los superhéroes y lo, pues, pero se acuerdan de del caso Thanos versus el universo <ríe> o sea el... la mitad del universo murió y regresó es de esas cosas que, que pasaron en el universo Marvel y a veces como que no que lo mencionan un listo. precedente legal <ríe> sí. y esa parte me gustó muchísimo sí, fue así como que porque aparte es el, a ver ¿Quiénes aquí en la sala este, murieron y regresaron? y varios, Hasta un güey del, del mismo equipo contrario levanta la manilla y... Pues sí, o sea, son cosas que pasan. Este, El del es...
1: fantasma se, se me hizo muy bueno por el giro. La, la investigación creo que es el que va mejor llevando el... Eh, la, las historias de abogados muy seguidos son historias de detectives. O sea, entonces sí, creo que es el que tiene el mejor giro al final de quién era el asesino y eso. Pero este... Eh, está muy bueno ese detalle. Y también, aquí también presentan lo de que los este que los cómics existen en la continuidad. Porque el, la firma de abogados para la que trabaja She-Hulk tiene todo un departamento de cómics. Porque los cómics, bueno, no solo... Y esto igual, Marvel Comics los publica, los héroes autorizan, pero tienen el sello del Comic Code Authority, que es una agencia mm -hmm. federal. Por lo tanto, son admisibles en una corte de ley. Es, esa fue la parte que me dio mucha risa porque es la,
0: la única manera en la que pueden especificar porque si dicen hasta el, dos, hasta, el ¿qué? hasta el 99, 98, sí. este, todos tenían el código. Entonces, todos los cómics hasta ese momento son válidos en la corte. Y fue, wow, esto pasa en el segundo en el segundo número. Pero sí, este, esa parte me gustó mucho. Y también el detalle de que esta firma de abogados este pretende está impulsando, pues, está este, llevando a cabo lo de eh, las leyes superhumanas, apenas están como navegando esas aguas, entonces, hay un área de leyes superhumanas, pero el resto de la firma se dedica a cosas serias, por así decirlo, porque to to todos los ven así como los raritos, ¿no? Ah, tú eres del grupo que, que se encarga de los superhéroes, ah, sí, entonces, eso, eso también se me hizo muy gracioso, bueno, no gracioso, jaja, pero sí, no eh, pero por supuesto,
2: yo sí. gracioso pero no gracioso jaja ja, gracioso raro ándale sí es frase Simpson ¿verdad? no eh, es un, este, una cosa que está en TikTok ahorita
0: en serio uh -huh. no bueno yo, yo la ubico más por no es que hay una frase de los Simpson creo que es de Bart es gracioso pero no pero no gracioso pero no gracioso no. de, de Bart es de, bar de mil cosas? pero bueno ese no es el punto
1: este, <risa> es como cada vez que escuchas una noticia es Ramiller. Sí,
2: es gracioso, pero, pero no para. gracioso de risa, gracioso raro.
0: Pero no para reírte, sí. sí. Eh, un detalle curioso sobre la firma de abogados es que, bueno, la, la empresa para la que trabajan es Timely, que es de referencia, obvio, a lo, al, al, al nombre de, 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 de Marvel Comics antes de los 60, pero también en eh, todos los, los, este, los socios menos Hollyway, que es el que el único socio que sí conocemos y que es este el que, el que se llevó a Jennifer Walters a, a trabajar, pues son socios, son gente del, de la empresa. Hasta o Goodman es, es Martin Goodman, que es uno de los editores de Marvel, este de los de los más conocidos. Este Lieber, no sé si se refieren a Larry Lieber o a Stanley Lieber, que es Stan Lee realmente. Este y este Kurtzman Kurtzberg, este este sí ahorita no, este se lo voy a tener que googlear.
1: Disculpenme ustedes. ¿No es el nombre de Jack Kirby? ¿No es el apellido de Kirby?
0: Ay, sí, ¿verdad? Sí, pues.
1: Sí. Es el apellido de Kirby.
0: Se me hace que sí. Sí, pues tendría sentido que fueran Stanley y Jack Kirby, ¿verdad? Los dos, los dos socios. Se me hace que sí. Pero no lo logro. Eh... No bueno, viene en Wikipedia el nombre de Jack Kirby. Ah, sí, Jacob Kurtzberg tiene toda la razón. Sí. Entonces, es por Stan Stanley, eh, es de Stan Lee, de Kirby, y si sí viene establecido en 1961, que es cuando Marvel Comics este, lanzó Los Cuatro Fantásticos. Y ya. Nada más como detalle ñoño de eso. Porque está lleno de esos detalles ñoños, porque Dan Slott es de los eh, fans que se hicieron escritores. Entonces, nomás para es... Equipar...
1: Eso es algo que luego sí me desesperó un poco de Dan Slott. Este, se le nota lo, mucho lo fan pero aquí creo que le funciona muy bien, o sea, funciona a su favor en este cómic.
0: Sí, porque nuevamente pues, te, te saca todos estos detalles de, de la Fénix Oscura, y mira, es, eh, por, por, por el caso de Fénix Oscura pudimos resolver este caso de esta manera, este, lo que mencioné hace ratito, el, de hecho así, la, así le llaman, el caso del guantelete del infinito, porque pues a fin de cuentas en, en el universo Marvel así le llaman, por el nombre de los eventos, a la invasión secreta, a la guerra civil, parece también. Que no, que no tiene, tampoco no está tan descabellado, considerando que en Estados Unidos, en las noticias, este luego les ponen estos nombres acá, todo, todos amarillistas, este, de, no sé, es, estaba viendo que para esto de la inflación, este, en Estados Unidos estaban utilizando eh, tire Inflation, cuando suben las, las, las llantas, o eh, Fruit Inflation, y pendejadas así, eh, más o menos por el estilo, o sea, les ponen nombres a los eventos, a, a lo que sucede en la vida diaria, entonces no tiene, no, no, es tan descabellado. Don Jorge, usted está pasando algunos comentarios, ¿qué es lo que dice?
2: Dice, pobre Isaac, está con dos de los cobaltos con mayor récord de grabación.
0: No, 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 pero realmente es, el, el programa no da para tanto, compadre, no te preocupes.
2: Sí. <ríe> Tres También horas es, después. Su pasa... propio comentario de, de número uno dice que odió mucho a Tony en el número uno, maldito hipócrita, juzgando la vida íntima de Jen", cuando él literalmente <ríe> le dio en la cama secretos de shit a un aspirante a líder de Hydra". Pero eso pasó después. <ríe> no, pero
1: aparte sí mencionan que las fiestas de She Hulk son tan salvajes que ya hay daño estructural a la mansión. <ríe> sí, sí.
2: Sí lo mencionan. Sí, sí, sí.
1: El... <ríe> Ver, mencionaron en uno de los comentarios el arte de Juan Bobillo, es el dibujante creo, ¿no? De los primeros sí. cuatro números. ¿Qué es... te pareció su trabajo? Particular. Oh. ¿No, quieres
0: <risa> no, ¿No quieres decir feo? <risa> eh, es que no, no, no quiero decir feo porque... El, el, el trabajo de Juan me parece bobillo este, no, es que no, sí, ya, ya estoy listo para hacer tío, ah, ya soy tío este, no, me gustó que, que tiene un trazo muy, muy firme, o sea, son, son trazos eh, relativamente sencillos, tiene muy buen storytelling, tiene está muy bien llevada la historia y, y gráficamente incluso no no me parecen tan feos los personajes, pero su, su Ben Grimm está de la chingada eh, Sí. Timely Plaza es el, el edificio donde está la chingada esta. El, el, el Ben Grimm está horrible, pero así mamonamente horrible eh, por ejemplo, su hombre no está tan gacho pero, ¿sabes qué? es que me recuerda un poco a con, con, con sus debidas, este, diferente, con sus debidas este, proporciones a un poquito a Frank Whiteley y a este, ay, el que es, que, el que está el, no, 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 no el que trabajó con Frank Miller, el que, el American Flag, Howard Checking. A Howard Checking ya de, eh, entrado los 2000, con, con estas caras todas chanchitas. Sí, 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 pero, pero quijadones. Entonces ahí es donde, en general, digo, no me parece mal. Incluso su, su Jennifer Waters me gustó mucho, me, eh, o sea, me agrada su Holt también. Pero sí siento que, que en ciertos momentos eh, le falla el, digo, el, el, la mole. O sea, realmente, no sé si su intención era ser un personaje, una cara muy normal. O sea, es como un, 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 una persona cualquiera, nada más con este, un grave caso de acné. Muy, muy grave caso de acné. Eh, pero lo que fue el Ben Grimm y su escorpión, el traje del escorpión, me causó mucho conflicto porque el traje está, está muy chingón, está muy detallado. Pero el, el casco, bueno, el casco, la máscara, lo que tiene, eh, no, 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 no me gustó cómo lo, cómo lo resolvió. Y hay algunos personajes que en serio no se parecen absolutamente nada a los personajes. Eh, mencionaba la semana pasada en, en los cómics de la semana, resaltaba el trabajo de John Romita Jr. por haber dibujado un excelente Adentums, este así el buitre sin el traje. O sea, y tú dices, bueno, es que el Twitter es muy característico, sería muy difícil que lo echaran a perder. Bueno, aquí tenemos un, un Robbie Robertson, que yo no supe que era Robbie Robertson. O sea, si es alguien negro, si es alguien canoso, si es alguien pelón, eh, bueno, no, no pelón pelón, pero con su pelochita, pero no parece Robbie Robertson, este, Betty Brant, o sea, lo, lo que son dos personajes que no son de su serie, no se parecen en nada, bueno, el Sombrero ya sí me gustó mucho, pero su Peter Parker y su Mary Jane tampoco parecen nada. Ve, 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 ve la máscara del escorpión, así toda, no sé, no, no sabía cómo explicártelo Sin embargo, el traje checa, checa la línea, si está o sea, se, se nota que hay mucho trabajo en él, y, y es eso, o sea, me gustó salvo algunos salvo algunos personajes. Su Peter Parker no parece Peter. Le faltan cejas para ser Peter Parker. O sea, ¿Qué específico? Eh, eh, Peter Parker es cejón. O sea... Y, y este güey no los tiene. O sea, no parece Peter. Uh -huh. eh, no
1: ¿O sé, ¿a ti qué te pareció el dibujo? Digo, me,
0: me, me, me uh -huh. imagino que lo
1: preguntaste por, por ello. A mí me gustó mucho. este Tiene mucha... mucha Una identidad muy particular. Este, el, se ve como un cómic diferente y tiene... El dibujo creo que queda muy bien con el tono que está buscando el, el Dan Slot. Este es... A mí me recordó mucho a este al que dibuja Runaways, Adrián Alfona. Ah, claro, sí. A mí me recordó mucho a él. Este Adrián Alfona, también guardando sus estancias, creo que él es mejor dibujante en general. Pero me... se me recordó mucho a él. Es su Ben Green, estoy de acuerdo que se ve horrible. Eh, algo muy importante con Ben Green es que es como muy caricaturesco, o sea, sus facciones son como de personaje de película de Disney para que sea entrañable, o sea, usan sí. la misma estrategia que usan para que los leones sean entrañables en el Rey León. Y aquí decidió darle exactamente facciones como humanas, realistas, extrañamente en un dibujante que es como medio caricaturesco. Y Ben Green da miedo, como una persona hecha de piedra daría miedo. O sea, es una edición muy extraña. De ahí más, me gustó mucho, creo que él tiene buen timing para las, para las bromas, que es muy mm. importante en un cómic de comedia. Este Su trazo es bastante como dice, bastante firme, bastante sólido. Eh, me, me gustó mucho su trabajo, en general. De hecho, sí me agüitó un poquito los últimos dos números de este tomo, el 5 y el 6, que cambian de dibujante, que entra este Paul mm. lo tengo. Paul Pe Pelletier. Mm. Paul Pelletier, que me gusta también el trabajo de él. Aunque no está como al nivel que llegaría, pero sí me gusta su trabajo. Pero no queda como. Está muy raro el cambio. Sí, fíjate que hay ciertos cómics, sobre todo
0: si tienes un. un feeling muy, muy particular. Que cuando le cambias el dibujante sí se nota muchísimo. O sea, hay. Y aquí creo que sí fue una, fue, fue, es una de esas situaciones. Este, lo hemos estado sufriendo mucho en los cómics de la semana porque nos cambiaron a Riley Rosmo de Harley Quinn, que el cómic de Harley Quinn con Riley Rosmo y Stephanie Phillips está a poca madre. Y estos últimos números no culpo completam completamente a Stephanie Phillips porque también son números que están este, involucrándola con, con Dark Crisis, y son tallins, con Harley Quinn en el espacio y pendejadas así, entonces son cosas ya más este, cuestiones de editoriales pero sí pierde mucho con, con, la, con la salida de ese dibujante y en el caso de, de Juan Bobillo, si bien tampoco es Riley Rosmo pobrecillo o sea no, pareciera que decimos está es, parece esos güeyes pero no está libres de todos esos chingones o sea ya, ya, ya lo comparamos con varios pero pero como que sí tenía algo de madera no sé, la verdad es que fue de Juan Bobillo no sé si hizo más cosas, aparte del nombre tan gracioso que tiene este, <ríe> yo la verdad es que no lo ubico, no lo ubico de, 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 de otro lugar y, y, y sí tenía como para mantenerse, digo yo
1: Sí ¿no? eh, de hecho me, o sea, me parecía bastante buen dibujante eh, ciertamente era un dibujante que yo creo para títulos con un tono muy específico como She-Hulk, o sea, para ese tipo de cómics. Entonces, sobre todo, este, esta etapa, eh, como mencionó Jorge, llega hasta Civil War y pasa que es cuando da un poco el cambio Marvel, regresa un poco a... a como a empezar a quitarle toda esta libertad esquiciada que Bill Gemans les había dado a los autores y empiezan a a lo mejor empezar a buscar otra vez un estilo de la casa en cuanto a dibujos y todo. Muy seguramente Juan Bobillo ya no ocupó ahí... Todo iba bien hasta que Bill Yemas sacó Marvel, güey. Sí. Dijeron, no, 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 espérate, espérate. La libertad
0: estaba bien hasta que llegaste con tu libertinaje. Y... Sí, sí,
1: a, a todos nos encanta la libertad hasta que alguien la lleva demasiado lejos. Sí, pinche Bill Yemas. No, voló, sí. voló demasiado cerca del sol.
0: Pero sí, este... Yo, yo no he leído más de estos primeros seis números. De hecho, incluso, este... Este, 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 estos, el 5 y el 6, que ya son este, de dos partes, este a mí no me latieron tanto, no por, la, sí. no por el cambio de dibujante, sino porque me estaba, me estaba gustando mucho el estar viendo casos de eh, casos jurídicos, bueno, jurídicos, este, en número por número, y aquí de repente tenemos un estreno un poquito más grande con estos villanos que si bien... No deja de ser gracioso porque Dan Slot. Eh, yo no sé por qué no se fue más por el cómic de comedia. Creo que, creo que es que ese era su... Eh, es, eh, le, le quedaba más.
1: Eh, no, puede hacer varias cosas, pero
0: ya, ya no ha hecho casi de no, comedia. Pero
1: su, sus cómics más memorables son este tipo de eh, historias eh, muy ligeras, digamos. O sea, donde las apuestas no están tan altas, donde es más cerca de... De la vida chusca de los personajes. En general, si tú buscas mejores trabajos de Dan Slow, te va a salir Silver Surfer y te va a salir She-Hulk. Entonces, no es que no le salga la épica superheroica, creo que su etapa en Spider-Man tuvo algunos muy buenos momentos, eh, pero creo que acá es donde bri brilla más. Sí, sí, no, definitivamente tiene mejores momentos en She-Hulk. Es, es, ese del último arco sí estoy de acuerdo contigo, creo que también, eh, yo sí creo que el, el cambio de arte le pegó bastante, porque se siente mucho más superheroico. es cierto que la trama también jala más para ese lado que en los números anteriores, pero sigue siendo muy chusca, o sea, sigue siendo, estamos peleando con, peleando con super villanos, pero están chiquitos. Sí, No, y aparte, pues, son, son los villanos con los que podría
0: pelear Chichol sin mayor problema. Este, con los que pelea el hombre araña pues también, <risa> tenemos a Rino aquí, o a Vermin, este, muy de muy de calle, no, vamos, no, son, no son villanos de, de los nivel Vengadores, pero sí me da para seguir leyendo este, este digo no, no sé qué tanto habrán, se habrán inspirado no, en la serie, ya lo veremos este, a partir de mañana, pero sí, sí tiene el feeling que... que... Que necesita una serie de She-Hulk, este, he, he visto buenos comentarios, no me quiero emocionar tanto,
1: pero ya estoy emocionado. Eh, tengo entendido que sí, la serie sí básicamente es esta premisa. Eh, porque la serie al parecer también va a seguir a Jennifer Walters trabajando para una firma que trata casos de superhumanos. si sí estoy en lo correcto en lo que he visto de los trailers de, de She-Hulk, que no lo estoy siguiendo mucho porque no la voy a ver a menos que... Resulta que está súper chingona. ¿No has visto Moon Knight, compadre? No. Pero espero que ya hayas terminado Sandman. No, todavía no le ha terminado Sandman. La, a veces tengo que trabajar de verdad. <risa> bueno. Pasa, dice Bernardo, que si te avisamos que esto va de corrido hasta
0: las 2 de la mañana para ver este destino de She-Hulk. Es...
1: No, no me avisaron. Por suerte solo puedo huir. <risa> a veces me da miedo, soy un cobarde. <risa> este, yo sí, tengo que me seguí leí el número 7 y 8. Muy buenos también. Te los recomiendo bastante. este Al menos esos dos números continúan con el tono de la serie. este Hay un pequeño... Agregan ahí un nuevo elemento que no sé qué tan importante vaya a ser a futuro. Pero de momento yo sigo disfrutando bastante esta serie. Yo la tengo completa. Tengo toda la etapa. La compré en un grupo de compraventa hace años. Este, las Complete Collection. Nos estamos en pasta hablando de Marvel. a muy buen precio. Y no me había puesto a leerlos. Entonces ahorita que ya empecé a lo mejor me sigo hasta terminarla. A ver, me preocupa un poco eh, qué pase más adelante cuando se pone un poco seria con los crossovers a Civil War y esas cosas, pero de momento la verdad estoy disfrutando mucho la serie. ¿Qué, ¿Qué buen sideway hiciste
0: para que entrara Jorge a platicarnos de cómo se pone la serie en el time de Civil War? Lamentable en este momento, Jorge, no sé por qué este, tuvo que ausentarse un, un pequeño momento. <risa> este era el momento de Jorge, este era. Este, pero ah. vamos a, a leer algunos de los comentarios que no, hemos estado un poco abandonados, lo que regresa Jorge, y ir cerrando, porque en serio, ¿no? No da para más. ¿No? El decir que no da para más, no... no suena negativo, no lo estoy de diciendo de manera peyorativa, es un cómic bastante agradable bastante eh, disfrutable incluso mmm, yo me voy a esperar a comprar ese de, de Panini UK, que trae los primeros 12 números eh, porque no creo que Televisa vaya a traer el siguiente tomo nuevamente, ya lo publicó el año pasado este mismo material.
1: De hecho, ahorita que mencionas eso que no da para más la verdad eh, el mercado de cómics ha cambiado bastante sobre todo el mercado de las dos grandes editoriales y si sí extraño que una serie pueda hacer algo como esto, es decir, solamente existir o sea, tener una, una premisa, porque la serie hace todo lo que tiene que hacer, eh, presenta una premisa clara en el primer número y la va explorando en cada número, pero estos primeros seis números no establecen ningún gran villano, no hay así un objetivo más grande, nada esta serie se le permitió simplemente existir y ser y, y es muy disfrutable de la manera que una sitcom es muy disfrutable en televisión. O que las series de, que tenían 24 capítulos por temporada eran muy disfrutables cuando las hacían bien. Eh, en el mercado de cómics se ha perdido mucho eso porque el, el, ahora les exige como constantemente eventos, que todo sea importante, que todo sea. Entonces, los, los escritores llegan y les dicen: tienes 12 números, güey, 12 números y se <risa> este asunto. O sea, necesito que esto sea rápido, y 12 números, si bien te vas, y no te en el 5 y a ver cómo le haces. Sí pasa, sí pasa. Entonces, Entonces, sí es como que, ay, qué padre, o sea, está bonito ver esto. Es como, como en la era del streaming cuando ves una serie de televisión que hace esto y dices, ah, mira, qué, qué loco. Fíjate que
0: ahorita que estás diciendo eso, me estás hablando tan tristemente a, a Marvel Studios justamente porque últimamente he escuchado, bueno, no últimamente, pero pues este último año o sea, con películas como Shang-Chi o como Black Widow, todo el mundo, pero pues es que no, no lleva nada, no, no es necesaria, no es yo, wey, es una película y ya, o sea, no tiene que conectar. Si te conecta o no te conecta a algo, más, bien, no importa. O sea, es una película y puede o no gustarte, eso también es válido. Pero que la queja sea no, no es importante, no, o sea, es como pues no, no, no me agrada. <coughs> y es más o menos lo que mencionas, o sea, si de repente, no que no haya algunos ej ejemplos, o no que haya algunas historias, digo, eh, yo disfruté por ejemplo muchísimo La Spider Woman de, de Carla Pacheco y Pere y Pérez, eh, y creo que es de esas, de esas cositas que, que también nos contaban un, historias poco a poco, al final sí tiene una historia un poquito más grande, pero eh, sí, 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 sí se permitía no ser tan, tan épica. Este, pero eh, Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que mencionas pero digo, Vamos a los comentarios, porque acá decía Jorge Arturo Que a él no le, no, no le molesta la película de Troya Pero siente que el audio está muy mal eh, Jorge decía Jorge, eh, Fe, no, Félix le decía a Jorge A Jorge González Que presta su cuenta de Paragon para que vea Lower Decks, Que le va a enviar información eh, Y También dice Vayan a buscar el tomo de Salvat Es el que vale la pena en nuestro país 300 pesos por 6 seis, seis comiquitos Compadre en, en español de Televisa No estoy seguro pero dice Bernardo Ortega, ahora es que entendí un mensaje de Jorge, a veces necesita a quien le traduzca, quien traduzca lo que dice Jorge dice que ya intentó leer esta etapa pero el estilo de Juan Bobillo no le gustó para nada te voy a mutear tantito mi querido Jorge porque se está metiendo mucho eco eso Este y dice que Jorge va por la semana perfecta, solo que yo solo yo lo he logrado hasta ahora y nadie se dio cuenta, ¿cuánto lo lograste Bernardo mentiroso? yo sí lo logré y e hice mucho escándalo al respecto pero eso le faltó
1: a Bernardo el escándalo.
0: Yo, yo no vi que estuviera un domingo en Kobayashi Maru, jamás. Yo no, yo lo yo sí estuve en Kobayashi Maru y todo. Jorge, eh, pues tuve el domingo en sus noticias. Que, que venga Bernardo y nos explique por qué. Pero sí, tienes que ser escándalo como Jorge lo está haciendo ahorita, como yo lo hice en su momento. <coughs> solo, solo Jorge y yo seríamos capaces de lograr los porotakus. Yo estuve en una de anime, compadre. Este... <risa> sí, 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 no estuvo Bernardo, yo, yo participé, de hecho nada más participé para poder decir que estuve los siete días. <ríe> Bernardo Ortega dice, amigos, nueve personas viendo y solo hay seis likes. Dejen su like, por favor. Es, bueno, me imagino que ya hay más porque esto lo dijo hace rato.
2: 14 likes.
0: Bien. Este Javier Soria dice, tiene su riqueza visual al estilo del señor Bobillo. En su momento fue algo inesperado. Eh, G Clamp dice que ven, le viene a reclamar a Jorge porque le dejó un vacío interior con la película que le hizo ver.
2: El mismo que yo tengo, G Clamp. El mismo que yo tengo.
0: Sí, pero no tienes por qué andarlo promoviendo, con <risa> ¿Es un vacío de 5 centímetros?
2: Efectivamente.
0: Eso, eso puede sonar tan feo, pero así lo vamos a dejar. Este Axial Alonso dice que odió tanto a todo. Ah, leído, como no. El traje de escorpión eh, le ofende muchísimo, pero lo va a tomar, dice G Clamp. Bernie dice, mi caso con Bobillo es que se toman muchas licencias con su estilo, que a mí no me agradaron. Pero en líneas generales eh, es el estilo que no me agrada demasiado y me saca mucho de la lectura. Y dice que se parece a Alfona, que tampoco le gusta mucho. Uy, mira a Alfona sí me gusta. Que, según yo es ella, ¿no? Adriana Alfona. Pero no estoy seguro. Este, yo le vi eh, Howard the Duck y Weapon X, dice Javier
1: Saurio. Juan Bobillo estuvo en los cuerdos fantásticos de Hickman. Mira. O sea, sí, sí. Ah, cierto. Ah, mira, qué cosas. Lo había olvidado y me encanta esa etapa. Pero, la, francamente, todo mundo estuvo en los Cuatro Fantásticos de Hickman. O sea, tiene como 18 dibujantes esa etapa, como todas las etapas de Hickman en Marvel. Ay, pues sí, parece difícil trabajar con ese hombre. De
0: hecho, sí. Sé de buena fuente que sí es difícil trabajar con ese hombre. Este, ese y luego, si, si, si le contrata a Marvel para cosas de... Ah, luego sí lo contrata a Marvel para cosas como Tales, Historias Cortas, a Juan Bobillo este tampoco Javier sabes se acordaba de que estuvo con Hickman, y dices, si bueno, sí, bueno, es que el, el, el Fantastic Four de Hickman tuvo con un millón de artistas, también lo menciona Isaías, si es decir, no soy fan de los sitcom, y me aburrió la tapa de Byron, ¿vale la pena entrarle a esta serie?
2: Uy, no creo. Diría que no, pero por ejemplo, soy una persona sin corazón, y a mí me gustó mucho el número uno, y luego lo que hicieron después. Eh, creo que eh, Bobillo dibuja muy bien a las mujeres, y con rostros muy diferentes, pero no les salen los hombres, porque tienes a Jameson, eh, lo que ya dijeron de Robbie pero la, a las mujeres le ponen rostros muy diferentes, eh, Janet no se parece a, a Jennifer, Jennifer tiene un rostro bastante eh, peculiar, pero muy expresivo, y creo que eh, Wanda, sí, Dios mío, sí, Wanda. Es... <risa> o sea, estás diciendo que él se sabe dibujar, ¿no? Como Jim Lee. Ah, ¿por, qué dije eso? ¿Por qué dirías que yo dije eso de Jim Lee? <risa>
0: Pues porque Jim Lee eh, tiene, solo tiene la cara, la, la cara de Jim Gray y a los demás les cambia nada más el color de pelo. Y si, si es tormenta, nada más le quitan las iris de los ojos y ya. No, no te creas. Bueno, creo Creo que sí tiene dos versiones de mujeres, este, blancas y negras, básicamente. este Me gusta mucho el trabajo de Jim Lee, pero no mames, o sea, neta, to, todos sus vatos son el mismo vato. Pero bueno. Eh, y no, no, es no, son no.
2: un vato muy guapo, o sea, hay
0: que aclarar que son un vato guapote. No, de que lo, lo es, lo es. Dice Bernardo Jorge Pasó tanto tiempo Con Spider-Games Que asumió su avatar Este Mar Antonio eh, Grace Randolph Ya vio las, los primeros capítulos De la serie Dijo que Que a ella que es feminista Se le hizo demasiado
1: feminista Grace Randolph Difícilmente la consideraría Una feminista Este Es una comentarista De cine De Estados Unidos Este La verdad no me gusta Para nada Su, su programa Y sus videos Y sus opiniones En general de hecho, usualmente sí la, sí la usaría un poco como eh, brújula in inversa de, de gustos. <risa> ah, yo pensé que moral. No, no sé cómo sea, no sé, qué, qué, sí, pate gatitos y cosas de esas, pero le gusta mucho Batman contra Superman, entonces...
2: Ah, ok, ok.
1: <risa> Dice,
2: fue de ya... las personas que le dio espacio a Zack para que hablara del Snyder Cut antes de que existiera el Snyder Cut.
1: Mm, sí, sí fue, fue, estuvo ahí con ella en entrevista y todo eso.
0: Bueno, pero tampoco acusaría particularmente a Zack Snyder de, de antifeminista. Probablemente a su, a su clan de fans sí. Ah, pero... no, 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 no me refiero no, no, por eso. O sea, simplemente Grace
1: Randolph no me parece muy feminista ella como... Sí, sí. O sea, en lo que he visto de ella no, no se me hace alguien así. que
0: particularmente esté sea abocada al respecto. Este, De hecho, yo he visto muy buenos comentarios, pero también siempre hay buenos comentarios, ya, ya mañana podremos ver la serie, también si, depende de qué estén esperando de la serie muchachos o sea, no, no, no van a esperar este... Law and Order, o algo, no, 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 ni siquiera sé cómo sea Law and Order, pero me imagino que es algo muy serio.
2: Yo, yo, yo sí esperaba la ley y el orden, y y En el yo, sistema yo... De, de, este, de este judiciales de los Estados Unidos, hay una, eh, orden eh, específico para la, la, los superhéroes y los superhumanos. Abogada Julka. Tu, tu, tu,
0: tu, 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 tu. Jorge. Maña, de, dejé un guiño para ti mañana en el intro de la cobacharla espero que lo espero que lo aprecies este okay. en el yo sí estoy esperando algo similar a Ali McBeal, que por cierto también vi gente que se enojó porque Ay, parece que la quieren hacer así, güey, pues así sería más o menos. Pero he visto comentarios del enero que dicen, güey, que, que pues no esperemos muchos juicios, y pues sí es cierto, o sea, no necesariamente tenemos que ver muchos juicios. Y por el ejemplo de Daredevil, que era más de acción y que realmente no era un drama este, de abogados. O sea, era un drama con abogados, que es distinto. Enti entiendo a lo que se refiere cuando yo considero que eh, The Big Man Theory es una sitcom sobre ñoños, pero no es una serie ñoña, Cuando, y Community no es una serie con ñoños, pero sí es bastante ñoña. Así es como yo entiendo esa diferencia. Es por acá Axel nos dice que la serie le está gustando al cómic, y a ver qué tal la televisión. Eh, soy fan de este tipo de historias, como Harvey Birdman abogado. <risa> y dice, por cierto, ya está Harvey Birdman, abogado. Jiglan ¿no? <risa> dice que el chanchi sí resultará eh, sí importante, solo falta ver la colección completa en las siguientes películas. Eh, sí, no, pero, pero no, no, no parece, o sea, parece unas más o menos, o sea, salvo la, la escena final y que Wong sale, pero Wong sale en todas las películas y series de, de Marvel entonces, entonces es, el, es, el, es la fase Wong, que a mí no me engañan no es la fase 4, es la fase Wong este, dice Alexander si ¿sí Jorge, sí Jorge, hazle caso al buen Félix y dale un chance al Lower Decks y, y, y lanza la pregunta del aire Jorge logrará semana perfecta llegando a Kobayashi Maru, esperemos que sí y Bernie también te apoya compadre dice ya antes de que existiera Kobayashi Maru y si dices si es escándalo fue la primera vez que fui a cobachando para Matrix
1: entonces tal vez haces demasiados escándalos de <risas> nadie distinguió este escándalo de los otros escándalos pues es que a veces por eso no se notas. <risas>
0: Dice, ¿verdad que el arte de bobillo es mejor que, el, que la portada de Frank Miller para los Cuatro Fantásticos? Sí se los,
2: sí, se los iba a preguntar cuando estaban hablando de la mole, es como de, pero ¿es la mole de bobillo peor que la portada de Miller? Ah, ah ¿se acuerdan cuando el anuncio de un
1: proyecto de Frank Miller era algo emocionante? Yo no. <risa> no, a mí todavía es me como tocó el 98. Cuando... Todavía no podía leer sus cómics. <risa> no,
0: yo, yo sí me acuerdo cuando, cuando anunciaron el Dark Knight, Dark Knight
1: Rises Again. Strike no, el 1 2000 2001, ¿no? Sí, no, era
0: la mamada, todo el mundo lo estábamos esperando. Después de eso ya nada volvió a ser igual.
2: Pues yo, el All Star todavía tuvo algo de hype, o sea, no estoy diciendo que sea bueno, pero el All Star cuando iba a salir, ah, es que Jim Lee y sí, y sí. este y Frank sí, Miller es que, es que dijimos, no, el problema de
1: Dark Knight Strikes again es el arte, entonces ya no va a dibujar <ríe> él, pero no, no, era el arte. Uh -huh.
2: no,
0: no, no, no lo, no lo era. Alex Alonso Bobillo, eh, la apuesta, lo opuesto a Terry Moore, Milo Manara o Frank Shaw que hacen lo mismo, la misma cara para, la, para todas las mujeres. Dice que tampoco confiaría en la señora Randolph. Eh, Genero Aguilar, dice, eh, manda saludos, va llegando por acá Genaro, dice, apenas la primera hora, compadre ya vamos a cerrar, dice, ya esperen, me están diciendo que Holka no va a ser como mataron a un señor
2: Tristemente sí, no, Isaya. a mí me, me encantaría que dices, se tratara abogada Holka, pero
1: no. ¿Hay una, hay una segunda parte, no, ¿verdad? Sí, <risa> sí, no, no, o sea, no, no es una secuela, es el mismo eh, personaje, el mismo abogado, y todo, pero sí hay otro libro de, de <risa> De la misma autora, de todo. que Pero no me acuerdo cómo se llama, pero sí, sí hay una secuela de cómo matar un ruiseñor. No sé si ¿Cómo? ya te enseñan algo sobre matar ruiseñores.
0: Cómo revivir a un ruiseñor. <risa> <risa> Axel, vamos a abrir random. Es más, es más Karen que feminista y pues es nada cultista. Y eso siempre habla mal de alguien. No siempre, Axel. Pero sí, el 80% de las veces. Bernardo Ortega, la serie es una comedia y creo que es la primera vez, si mal no recuerdo, que tan intencionalmente es un género en el MCU que puede que recuerden mal, pues las de Taika Waititi. Esas son comedias. Intencionalmente. Podríamos argumentar que las de James Gunn, pero creo que.
2: Yo creería que
0: sí. Sí, pero ya en el Escuadrón Social de si ya se fue full comedia. Creo que todas las de Los guardianes están como Micha y una serie de bomberos sin incendios, dice Giglampas. Las hay,
2: según yo, las hay Giglampas. La, este, de, de, la vía del escuadrón de bomberos, pueden pasar varios días sin eso. A lo mejor hay un gatito al inicio y luego ya es el drama <ríe> sí.
0: Dice Extenoso: Ya hicieron un comercial parodia de Loan Order, pero yo espero que sea más como Harvey Birdman. Don Federico dice tarde, pero llegando a los, a los verdazos. Y dice: Esa mole se fuma a sí misma. <risa> Y van a romper eh, cuarta pared. Así que los normies le
1: van a, la van a comparar con Deadpool. Ojalá le llegue al nivel, pero lo, lo, lo dificulta eh, Famosamente en la etapa de John Byrne, rompía mucho, mucho la cuarta pared al grado de que le hablaba a John Byrne. O sea, hay paneles haciendo dice: ¿A qué
2: diablos estás jugando, Byrne? Si eh, la mole no se fumaba a sí misma, eh, John Byrne no se fumaba a la mole. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Este, para, para el segundo número, este. Eh, Janet le presta su, su condominio a, a Jen y le dice, sí, igual, ahorita yo no estoy mucho tiempo en Nueva York, estoy trabajando, estoy con los este, Vengadores de la Costa Oeste. Y le dice esta She-Hulk, sí, es lo bueno de que, de que nos está escribiendo a la misma persona, sí, esto nos ayuda mucho en, en estos temas. Porque John Byrne estaba en los dos cómics. Entonces, ¡Ah, ja, ja, ja. Chistecitos de esos. Dice, dice es que hola Star Batman es bueno en este ensayo de 10 horas. Este yo les voy a explicar. <risa> les faltó un excusado en el fondo a ese dibujo de Miller. Y dice Bernardo Franklin, es increíble. Tiene uno de los mejores cómics de la historia y de los eh, Dark Knight y de los peores. Holy Terror tiene, tiene rango el hombre,
1: eso no se le niega. no Tiene varios de los mejores. Varios,
2: yo nunca pondría Dark Knight, pero Year One y Born Again va sin pedo. Este, pe, pero sí, Holy Terror y, y All Star, Batman y Robin. sí es como, pero bueno, All Star, Batman y Robin al menos es muy chistoso. O sea, sí. ese es el malo que es bueno. Sí.
0: Mira. Hace mucho que no lo leo, me acuerdo que en su momento no me molestaba tanto, este, pero, pero, pero no, no, no me atrevo a leerlo de nuevo, la verdad. Dice Jiglam, ¿cómo entrenaron a tu Ruiz señor. <ríe> y eh, Bernardo, no sé, las de Whitey Team me parecieron más bien aventura y fantasía con mucha comedia, pero no sé si comedia comedia. Bueno, no sé si me, eh, se mercadeó así. Y con esos comentarios este, nos tenemos que ir ya, ya vamos cerrando, vamos este, realmente... Eh, este, este, además de para subirnos al tren del mame, este programa lo hicimos porque eh, va, a, va a tardar un ratito en que, en que salga un nuevo video Ya estamos grabando, ya estamos este, reactivando todo eso Pero dijimos, no, mira, pues vámonos con, con unos en vivos, se estrena She-Hulk Vamos a subirnos al tren del mame, es un cómico rápido Pero próximamente estaremos hablando tentativamente de Animal Man de Grant Morrison Vamos a tener una serie de especiales, no sabemos cuándo van a salir pero ya los empezamos a grabar, este, del de, de Hombre Araña, ya echamos, ya, ya de hecho, los vamos a emparejar por ahí con el, creo que es el número cuatro, el episodio cuatro de, desde el Clarín, porque más o menos leímos los mismos números que ellos hablan en ese podcast, pero si quieren, en lo que sale de nosotros, vayan, échenle un, un, una orejilla por ahí a desde el Clarín, donde Bernardo Ortega y Spider-Games están, este, hablando. Del, de The Amazing Spider-Man, desde el primer número hasta donde se cansen los muchachos, <coughs> creo que ya, ya van por el número 50 o 60, algo así por el estilo, entonces ahí pueden este, echar ese chismecito, mañana jueves eh, 18 de agosto vamos a tener ya la, coba, regresan las cobacharlas después de una ciencia de más de un mes, regresan las cobacharlas y arrancamos con eh, She-Hulk Así que estaremos por ahí. Seguramente Jorge andará por allá tratando de, de romper ese récord. Y la próxima semana, no me acordaba yo, no lo tenía en el radar tanto, pero el próximo martes arrancan las cobacharlas de The House of Dragons. No, ¿es The de, de House of Dragons? House of the ¿Sí? Dragon. House of the Dragon. Entonces, güey, ya en la, a partir de la próxima semana tendremos dos cobacharlas. Se vienen también cobacharlas del Señor de los Anillos y de... Andor, bueno, Andor es hasta finales de septiembre, pero también va a estar por ahí, echando, echando patadillas, entonces, ¿eh? ¿qué es el chisme? El próximo miércoles tenemos especial en vivo dedicado a Super Hero, a Dragon Ball Dragon Ball Super Super Hero. ¿Qué, ¿Qué nombre tan desafortunado? Pero la película es afortunada. Eso es bueno, es bueno saberlo, mi querido Jorge. Entonces, bueno, es, eso tenemos un decir, de hecho va a ser un especial de la Covacha anime, de esos, que, que hace Jorge para, este, como... Eh, demostrarle a Bernardo que él no es el único líder de anime. Yo, lo hace con esa intención, Jorge. Yo sé por qué lo hace, Jorge. Este...
2: <risa> esa capacidad de amarrar navajas es tan natural. <risa> y,
0: y ya, creo que están todos los anuncios. Ah, no es cierto. Y el próximo domingo... Regresa también Kobayashi Maru, la nave de Kobayashi Maru, este, celebrará a partir de las 8 de la noche, van a hablar acerca de las primeras dos temporadas de Lower Decks, porque de este domingo al siguiente, este, estrena ya la tercera temporada, y de ahí se van a, se van a ir en su misión de cinco años, o tres meses, según lo, lo que pase primero, este, para hablar acerca de Lower Decks, eh, dice... Eh, Bernardo, yo, yo yo lo sé y me rompe el corazón cada vez. No sé si se refiere a los especiales de anime o a que sí, yo amarro
2: navajas. Estoy seguro que era los especiales de anime.
1: <ríe> Isaac va a estar en una covacharla, Fire and Blood. Es cierto, voy a estar en una covacharla, cosa que nunca he hecho.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, Federico dice que invitan a Junior Peluche a la charla de Dragon Ball. A lo mejor nos, nos jalaría vistas, pero creo que no creo que no tenemos a nadie que lo conozca para que para mandarle la invitación, compadre. Eh, vealo Wordex, no hace falta saber nada previo a Star Trek, dice Axel. Cero, pues muchas gracias por esta charla, ya se extrañaba la plática en el chat y los panelistas. Y preguntó Felix Oysak, ¿para
1: cuándo Hitman? Cuando logre convencer a alguien de que la Ley la platique conmigo. Deja tú, o sea, para, para conseguirla. Ah, sí, también, porque deseo diez esa serie Entonces, bueno, no sé si esté en digital Pero en físico está prácticamente imposible De conseguir
0: Y, y se dice que, anima, eh, que Animal Man Cien este, de diez, así de perdón. Eh, y bueno, vámonos, Porque si no, eh, aquí espantan Y creo, Jorge, echa tus comentarios Ya no hablaste nada del comiquito de Civil War De she hulk
2: no, creo que ya no lo mencionamos, pero bueno, eh, básicamente sigue sobre la misma línea, eh, pero cambiaron al artista, así que cuando Strange aparece, se parece mucho más a sí mismo, eh, aparece alguien que no es el muerto, pero tiene una máscara, todos los New Warriors, incluyendo a, a Firestar... Eh, y pues, eh, se mantiene, ¿no? Creo que lo, logra ser una buena sitcom, como lo estuvieron diciendo, con Firefox, teniendo que defender a Firefox, ahí se pone medio controversial el asunto, yo no sé si tendrían, este, cómo leería este cómic en la actualidad, pero, eh, y también sale un J. Jonah, eh, perdón, no es Jay Jonah Jameson, o sea, el hijo de Jameson, que es este... John Jameson. John Jameson, sí, este, que, que se convierte en Hombre Lobo para mantener las cosas más eh, entretenidas y, y aceptables, entonces, Creo que, eh, insisto, a lo mejor a Slot hay ciertas cosas que no le perdono de, de Spidey, pero su trabajo con She-Hulk es muy, muy decente, aunque Isaiah no lo amase, porque no es de su contexto. Creo que la logra llevar por buen camino, ¿no? Creo que había cosas muy buenas en los 2000s, como siempre les digo, y esta She-Hulk, en sus dos mini etapas, es una de ellas. Pueden eh, seguirme en GRIBE03, eh, pueden apoyar mi pequeño quest para ir a ver a Engine Knight, eh, o pueden eh, seguir en, en jgribe03 en TikTok o Instagram y pues ya de pronto encontrarán odio, de pronto encontrarán que tengo una foto que tomó Gámez en donde me veo como Bill Bixby de David Bruce Banner y que obviamente musicalice de ese modo, ¿no? Entonces, pues... Mm, Harry Styles hizo ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo pasó eso? Este... Pues... Ah, ah, Bernardo ya está voluntariando para Isaac, dice eh, que se avienta Hitman Isaac, si sale en DC Infinite Isaac <ríe> y si es que el CEO de Warner Brothers no nos cancela DC Infinite, por supuesto
0: bueno, Don Isaac con este comentario de Isaías, te dejo a ti dice, hace poco salió un tomo llamado eh, Los Grandes Hits de Hitman y son puros números autoconclusivos ese tal vez funcionaría y si está en
1: digital pero tengo problemas con la digitalización Len Hitman es un gran cómic, me hizo llorar como tres veces es hermoso. Este, bueno, fuera de eso, eh, como saben, no tengo redes sociales, pero mis puntos de contacto son Valentín. <risa> este, Así que ustedes, eh, ¿ustedes saben qué, qué, qué tipo de, de información le llega al pobre Jorge. <risa> El pobre Isaac. <risa> Vivo, pobre Isaac. <risa> Este, a mí me está gustando bastante esta etapa. Te digo, ya voy en el 8. Este, realmente voy a intentar aventármela completa porque sí la estoy disfrutando mucho. Me gustan mucho este tipo de cómics. Y así como que a poco no sería absurdamente gracioso vivir en un mundo de superhéroes. Y si les está gustando este cómic, eh, les recomiendo mucho también que le den una oportunidad a Superior Foes of Spider-Man de Nick Spencer. Es básicamente el mismo tono, pero con supervillanos, Isaac. Este, el 7 de
0: septiembre, aparte de ser tu aniversario también va a ser este el estreno eh, de, eh, no, el segundo episodio del de club de, comiquero de lectura de The Sandman, qué cómics vamos a estar platicando ese próximo septiembre porque por si no lo sabían decidimos que va a ser mensual
1: <risa> <risa> pues este Estaremos platicando de lo que, lo que viene en el tomo de, el tomo 3 de Sandman, que es de, de Dream Country, El País de los Sueños, y el primer número del tomo de Estación de Nieblas, que es Prólogo a Estación de Nieblas.
0: Sí, y los especialitos también, que, que ya les pondremos ese tweet
1: Sí, los especialitos para... que igual ahorita tendría la mano si Vale me hubiera avisado de esto. ¿Tú dijiste que en la noche íbamos a avisar? No, te dije que deberíamos avisarle a la gente. O sea, en el, así en general, en Twitter, en las redes Covachas. Ah,
0: bueno, también se va a avisar. Bueno, eh, básicamente va a ser eh, Sandman del 17 al 21, si no estoy mal. Eh, eh, Sandman Special 1 y este, historias de winter Edge Stories, que son este, Flores de Romance a Winter's Tale y How They Met Themselves. O sea, van a ser este, las historias que vienen en el Deluxe, además de eh, lo que es básicamente el tomo 13, los tomos regulares, más el prólogo de... Eh, ¿Cómo dijimos que era el que la, de la niebla? estación de nieblas. Estación, estación de, de nieblas. nieblas. Esa mero Entonces, para que se vayan preparando, la idea es que no sea tan pesado el, 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 el próximo programa, y vamos a tener este Sandman mensualmente, Club con Cura, para que estén pendientes, a inicios de mes, regularmente será el miércoles, nos iremos acomodando también, de acuerdo al resto de los programas cobachos por ejemplo, si, 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 si se aplica bien el enano, Podría tener hasta tres programas en una semana Pero bueno, eso fue todo en nuestra ocasión Muchas, muchas gracias, querido Jorge, por estar este, Tratando de romper tu récord Don Isaac, este, muchas gracias por participar Como siempre en todas las notas Esto no sería igual sin ti Y saludos a Federico, que dice No se vayan, que voy, ¿qué voy a ver en lo que empieza eh, Better Code Hulk
2: este... Better Code
0: Hulk podría ser, podría ser, este dice semixli que eh, ya hubo filtraciones de los episodios de Dream Country y de la serie de Netflix el, al menos eh, The Dream of Thousand Cats y Caliope, dice Semixte que está muy al pendiente, no sabía que ya ya, ya, ¿ya están grabando eso, aunque bueno, bueno, bueno no, no no sabía que ya habían confirmado la segunda la temporada de, de Sandman este, igual, este, muchas gracias Arturo, Isaías, Félix, G. Clamp y todos los que estuvieron por acá presentes chando el chisme como el buen Axel, Fernando Cano, Javier Saurio Arturo Guti, este entonces, todos, todos, y aparte toda la gente que es Luis Ramón Morán, obviamente, y toda la gente que después escucha esto en formato podcast lo, o ve la repetición. este Recuerden que New York Nautas está más o menos cada 15 días. Eh, todavía no sabemos bien de qué será el próximo, porque a lo mejor el próximo todavía, podría ser también un en vivo, ya veremos. Es este... el control de mi vida, perdón. <risa> a veces sucede eh, Pero igual Tenemos que ir eh, revisando Porque estamos como a tres episodios de, Del 50 porque, ¿Es el número 50? ¡Ah! Sí, sí, sí. 50 yonautas grabados Aparte de los en vivo y todo eso, es, es básicamente como el nombre de Nick Spencer O sea, llevamos más pero así llevamos una continuidad de 50 eh, episodios tal cual este será el momento para que Bertín saque el podcast de Archie que de, de Archie Horror que no he, que no he publicado en dos años ya lo
2: veremos <risa> bueno es, ya, ya viene octubre no es el gran momento por eso lo grabamos para el octubre de 2015, <risa> <Sí>.
0: 2020 <risa> podría ser ese es el el, 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 el el número 16 así que podría ser un momento también para 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 la celebración eso fue todo en esta ocasión, mi nombre es Valentín García lo estoy haciendo eh, mañana que nos veamos en la covachera de She-Hulk. quédense aquí ñeando en la covacha, hay muchos videos muchos pendientes, así que pueden este, seguir echando el chisme con nosotros, hasta luego
1: hasta luego